0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 38. adása. Ma velünk van Tibi és Óka. És
1: Edu. Biztos tudjátok, hogy már egy éve megy a podcast, ezért arra gondoltunk, hogy egy kis játékkal kedveskedünk a hallgatóinknak értékes nyereményekkel. A podcast végén fogjátok megtudni, hogy hogyan lehet pontosan venni ebben a játékban, úgyhogy hallgassatok minket sok szeretettel.
0: Kezdjünk is szakásos hírekkel és érdekességekkel. Az első érdekes cikk Dark Mode Supporting WebKit, erről igazából korábbi adásokban is beszéltünk, hogy hogy lehetne fejleszteni CSS-ben a sötét kinézetű weboldalakat, tehát erre ha valaki esetleg még nem em- már nem, vagy még nem emlékszi, vagy már nem emlékszi, erre van egy ilyen add szabály, hogy kukatsz, prefers, colors, kim, és kettőrtek lehet megadni, hogy vagy dark, vagy light, és igazából ezzel a media query lehet megoldani az, hogy a weboldal legyen vagy sötét, vagy világos, viszont igazából több lehetőség van. Például az is lehet megoldani, hogy a képek is legyenek vagy sötét, vagy, vagy világos. Tehát a picture tagben a source vagy a picture belül source tagben media attribútumba is szinten lehet definiálni preferred color scheme és ott is megadni a dark vagy a light és a src set attribútumba megadni megfelelő képet. Tehát így igazából a képeket is lehetnek vagy világos vagy vagy igazodni a témához. Én például ezt pont nem tudtam, és mikor megolvastam ezt a cikket, akkor ez meg is tudtam, hogy, i- hogy ilyen is lehet. A link a cikre lesz majd a podcast
2: ez a szerinted ez valós igény lesz, hogy, hogy kéri majd valamikor, hogy, hogy nem is szeretnénk a honlapunkhoz egy dark is?
0: Gondolj bele, hogy te használsz a gépeden a tehát a géppeden, óprendszer szinten be van állítva sötét téma, téma, és nagyjából minden alkalmazás sötét, viszont megnyitod egy weboldal, az világos lesz, fölög Szerintem nem, nem annyira ké- kényelmes lesz nézni valami világos, amikor az összes óprendszer alkalmazás ilyen sötét. Szerintem pont erre lenne igény.
2: Ja, egyébként abszolút jó. Nem sokan szeretik felek, ha valami olyan honlap van, ahol kifejez- mit kifejezetten olvasásra. Használ, olyan értelemben olvasása, hogy teljesen hosszabb cikkeket olvasva.
0: Viszont lehet az a kérdés, hogy hogy ez le érdemes megoldani, tehát hogy úgy, hogy az lehessen beállítani a weboldalon, hogy külön, vagy lehessen ott beállítani, vagy világos legyen, vagy sötét, vagy, vagy úgy működjön, ahogy o van beállítva. Tehát, hogy o függ.
2: Ez a, a médiaköré az O-rendszertől függ most? Igen,
0: igen. Viszont lehet így külön lesz megcsinálni, vagy megoldani, hogy közben legyen ott egy kapcsoló. Ez már Hogyha olyan, te...
2: mint a kontrasztos podcast. Kapcsoló. Hát
0: igen, de ezt a high contrast az, az nem mindenhol használják, vagy nem minden országban van erre törvény, vagy...
2: Szerintem már sehol sincs valószínűleg ilyen kötelezettség. Én szerintem
0: erre van igény, szóval én például tehát a saját projektemben is ezt megcsináltam is, és én már így használom pár oldal. Annyit kell tudni, hogy ez még csak Safari-ban működik.
2: Hát azt írják, hogy 66-77-es 60, 60, Chrome elvileg támogatja már. De ez most még nem nincs se hol. Tartunk, most 75-nél, 75-nél. 75, szóval szóval a Firefox-ból el... is a következő már elvileg fogja. Szóval így a ja, képbe van, vagy terve és ebben. Amúgy is csomó,
0: csomó fejlesztő, vagy csomó oldal van, ahol használják a sötét, vagy világos témát, de ott egy kapcsoló van. Tehát, hogy nem biztos, hogy ezzel megoldással csinálják meg, mégis van.
2: És időben egyébként nem is olyan sok talán ezt lekezelni, fejlesztő oldal, nem? Tehát gyakorlatilag a szín definiáciányokat kell berakni, vagy újra definiálni ebbe a médiakverébe, Leginkább, ha jól használjuk, vagy jól van szervezve. Az akkor...
0: én tapasztalomból azt tudok mondani, hogy ha nagyon jól van megcsinálva a színkezelés is, akkor ott nagyon minimál plusz fejlesztés kell ahhoz, hogy legyen sötét vagy világos téma igazából. Tehát nagyon-nagyon minimál. Lehet is színeket is úgy kitalálni, hogy ne kelljen azokat is definiálni.
2: Jó, szerintem ez jó. Jó dolog.
0: Következő elég érdekes újdonság az, hogy a GitHub bemutatta a saját package registry, az még csak egy beta, és igazából az azt jelenti, hogy nem sokára a github is lehet tárolni saját npm package-eket, docker image-eket, a Ruby gemek, meg pár más mikro, nem emlékszem, erről mit gondoltak.
1: És ez ugyanúgy korlátos lekérdezés számot biztosít, mint a GitHubnak az egyéb lekérdezései? Tehát, ha Sima felhasználóként mész neki, akkor, akkor nem ütközöl soha ilyen problémába, de ha valamilyen scripttel próbálod, az alkalmazásodból, gitből lehúzni a kódokat, akkor nagyon hamar szembe jöhet az, hogy van habnak github ilyen limitje. Míg az NPM-nek lehet, hogy van, de hogy olyan nagy, hogy még nem találkoztunk vele.
0: Nyilván, ha, szerintem, hogyha ez ingyenes lesz, akkor lehet, hogy ott is lesznek ilyen korlátok, de ha Enterprise vagy valami osmi megoldás, akkor nem biztos, hogy ott vagy nem tudom, de arra tippelek, hogy nem mármint vagy a fizetős. És akkor mennyivel jobb, mint az
2: NPM? Ugyanez lett, van nekem is a kérdés, hogy miért, miért használjuk ezt, ha ott van az. És az ráadásul ingyér van.
0: Ez is szerintem ingyen lesz. Hogy milyen feature-ek vannak, a, ami ajánlja a github Például az egyik között az, hogy neked egy login lesz, tehát hogy nem kell külön usert fel létrehozni NPM-en, amúgy is csomagokat ott tárolsz a GitHub-on. Kivéve, hogyha máshol,
1: más verziókezelőben.
0: Nyilván csak csomó open mondjuk ha megnézzük az open source projekteket, az nagyobb része, mint github tárolnak. Ebből szempontból szerintem kicsit egyszerűbb, hogy nekem neked plusz még egy accountot létrehozni még valahol. A másik az, hogy alapból lesznek neked vagy publikus, vagy privát projektek, lehetnek, tehát ugyanúgy a Package.
2: Hát meg itt azért nem csak nódos package ről beszélünk, hanem lehet minden más is. Igen, nem? igen, tehát, mondtam
0: elején, hogy Docker-es, ja, docker image-ek, a ruby is meg. Tehát akkor úgy azt pár... ez
2: egy különbség, mint tehát, ha uh-huh. az NPM az egy kisebb halmaz, ami állítja a nódos Package, mint, mint ez, mert ez úgymond egy vegyes, nagyobb halmaz olyan feature
0: is vannak, hogy a CDM-ből is majd lehet letölteni, lehet integrálni saját workflow mindenféle permission kezelés, meg mindenféle kódstatisztikák lesznek beépítve ott a github Még egy másik szerintem, ami, amire nagyon reklámoz a GitHub az, hogy a GitHubból sokkal könnyebb lesz majd publikálni oda a package-et. Amíg ja, találtam, hogy a Docker, meg a Ruby kívül lehet még a Maven package et tartani, még a Nuget, vagy Nuget, vagy
2: Nuget. És Enterprise használni praktikusabb lehet ilyen github Packageeket, eket mint például NPM-est? Mármint, hogy megbízhatóbb forrás vagy, tehát erre gondolok. Mind a kettő open source, tehát
1: szerintem nincs különbség a kettő között ilyen szempontból. Tehát mind a kettő egyformán megbízhatónak tekinthető.
0: Amúgy szerintem abból a szempontból is jó, hogy a GitHub elindította a saját package registry, mert a NPM-nek lesz egy konkurencia. És hogy lehet, hogy emiatt ők is fognak fejlődni. Vagy hasonló történet, amikor volt az NPM egyedül, és nem volt semmi más konkurencia, aztán megjelent a járn, és akkor npm nel elkezdték ott kicsit gyorsabban dolgozni, és egyre jobban csinálni, fejleszteni az NPM, mert, mert így nem használtak volna a fejlesztők az NPM.
2: Nutasztana, mi van ezzel a jó dologgal? Ez még így
1: fut? Élő projekt, csak ugye azért indult, mert hogy a hármas NPM-től borzalmasan elrontották a sebességet, tehát, hogy ilyen több percig, tehát egy komolyabb repót, így több percig húzott le. Még akkor is, hogyha nem volt nálad az összes frissítés, akkor is addig ellenőrizte. Jad meg pont ezt tudta, ezt ígérte, hogy sokkal gyorsabban megcsinálja ugyanezt. Aztán az npm nél meg belehúztak, és az öt- öt- ötösnél úgy tűnik, hogy nagyjából sikerült. Tehát most már ilyen szempontból sebesség alapján nincs létjogosultsága, hogy egyik vagy másik. Ilyen szempontból az NPM az jobb választás, mert hogy diffoldbol ott van. Még a másikat azt MPM-mel kell telepíteni. <gül>
2: A rapó kívjó. És végeredményben erősebb kutya lett a kollégius. Hát tulajdonképpen igen. Jó, de egyébként na ez mondjuk pont jó hatás volt. Arra, igen, a, igen, tehát, igen, abszolút. Amit Edom mondott most ez. A-
1: amit én látok, most utána kerestem egy kicsit, hogy 5000 kérés lehet a GitHub felé intézni óránként. Ami úgy soknak tűnik. <laughs> amennyi package-et használsz. Igen, amennyi package-et használsz, simán előfordulhat, hogy hamar beleszaladsz egy pofonba. NPM-nél tényleg nem találkoztunk még ilyen limittel
0: a korábbi adásokban a Róka mesélte nekünk, hogy milyen kereső, hogyan keres. Tehát ebb, erről próbáltunk is beszélni, és kitalálni, hogy melyik tud feldolgozni a JavaScriptet, melyik nem. És talán valamikor én is mondtam, hogy a Google bot használ valamelyik 40, talán 8-as vagy 4-es verziót a Chromiumnak. És igazából nemrég volt a Google AIO, és akkor ott bemutatták azt, hogy a, a Google bot fog frissolni 74-es verzióra Chromiumnak. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy minden feature, ami 74-es Chromium alatt fut, az maga Googlebot is fog tudni. Aki még nem tudja, hogy mi ez a Googlebot, a Googlebot az arra való, hogy ő, amikor indexál az oldalakat, akkor maga a Googlebot azt csinál, hogy ő feldolgozza, vagy maga az oldal. Tehát ez azt jelenti elvileg, hogy minden JavaScript ami az oldalon fut, az majd fog képes lesz feldolgozni, tehát akár view, akár react. Így gondoljunk valóságban mi történik, azt se tudjunk, sajnos. <gül> Igazából ez nem csak a JavaScript-et érint, hanem CSS-t is, mert csomó ilyen CSS feature van, ami a Chromium 40-es verziókban nem támogatta. Például CSS Grid az akkor még nem volt. Szerintem már mindenki ismeri a papitír, ez egy ilyen headless böngésző, Chrome-ot tud futtatni, és az azért jó, mert lehet így teszt, vagy mondjuk tesztelni a weboldalak, vagy csinálni screenshot meg egy más dolgot lehet vele csinálni, és eddig igazából egy baja volt vele, hogy ez csak a Chrome volt. És igazából nemrég találtam NPM-ben egy Firefox-os papitír, ami maga a Firefox-ot tud futtatni, maga a package az experimentális, viszont már lehet kipróbálni Firefoxban, hogy hogy ez fog működni. Szóval, ha valakit majd érdekel, akkor a podcast eljárásban lesz egy link.
2: Na, és szépen töltögetik
0: le már. Hát igen, egy, egy ezer M letöltés.
2: Hát, igen, csak ahhoz képest, hogy már azt hát, nézem, letente. hogy tavaly, elvileg tavaly indult a projekt. Tavaly mondjuk egy éve.
0: És ott a Firefox 63-as verjét használ.
2: Az viszonylag új. Vagy nem tudom, hol jár, hatvan... Hatvan hat. Hat.
0: Hatvan. Aha.
2: Igen, 66 hatnál járunk. Szóval akkor teszteknél most már Firefox-ot is tudunk elvileg futtatni ezzel, ki kell próbálni milyen minőségbe. Ez elképzelhető, hogy de mondjuk gondolom nem egyszerre a kettőt, tehát mondjuk egy chrome hanem... Tehát hogy lenne praktikus használni ezt a gyakorlatból, hogyha mind a kettőbe szeretnéd tesztelni. Külön-külön egyszer futtatsz chromium majd tesztet egyszer firefox szal és akkor úgy megnézed, hogy mi az eredmény.
0: Szerintem itt igazából attól függ, hogy milyen erőforrás lehetőség van. Tehát, hogy egyszerre kettőt lehet futtatni, akkor lehet egyszerre kettőt is. Ha nem lehet, akkor csak egymás után.
2: Jogos. De igazából
0: itt a fontos az, hogy fel kell mérni, hogy van-e igény rá egyáltalán Firefoxon bármit is tesztelni.
2: Szerintem, abszolút.
0: Találtunk egy elég érdekes cikket, ahol egy felesztő az Android Chrome-ban tudta emulálni a a Chrome-nak a, a címsorna, címsort. És csak Android-en az működött, működik. Ha megnyitni bármilyen oldal Android-os Chrome-ban, és kicsit leszkrollozni, akkor eltűnik a címsor. Viszont lehet azt megcsinálni, amikor visszatekered, és kell, hogy megjelenjen, vagy visszajöjön a címsor, akkor ez pont lehet behozódni. És igazából így...
2: Tehát, hogy legyen a címsorban, például az újra, yeah, Igen, az. igen.
0: Tehát lesz egy kommu
2: Jó, és akkor igazából ezt gondolom mindenféle rossz célra fel lehetne használni.
1: Tehát, ha ezt nagyon rosszra akarnánk használni, akkor csinálunk egy oldalt, ahol mondjuk van egy fizetési link. Valami nagyon nagyon vonzó terméket árulunk ott, nagyon olcsón, ami átvisz a te kedvenc bankodba, de ott maradunk valójában az oldalon, csak oda hazudja a címsort, mint hogyha tényleg már átnavigáltál volna te bankodhoz. És akkor megadod a te bankkártyádnak az adatait, mert azt hiszed, hogy jó helyen vagy. Közben pedig maradtál ugyanazon az oldalon, ő begyűjti aztán, csinál bele, amit akar.
2: Hát akár. Meg gondolom, ez egy másik eset lesz. vagy van mi Hát Nyilván le az a szent. legegyszerűbb. Aha. És lehet végül megoldásra, hogy ezt mivel lehetne, kibekelni? bek kell? nem találom. Vagy az a megoldás lesz, hogy Androidon
0: lesz, kijön valami frissítés, és akkor már nem lesz ez a hiba. Lehet, hogy már kiment is. Viszont tényleg az volt, hogy Android Chromeboy-t kipróbáltunk, és csak ott nem működött. Például iOSon nincs ilyen probléma.
1: Szóval kifejezetten arra böngészőre épít, de lehet, hogy más böngésző ben is meg lehet csinálni. Én amit használok, egy free adblocker browser nevű cuc, ami böngésző szinten támogatja az adblockot. Ez nagyon hasznos feature, de úgy például ott sem működött, tehát ott is eltört. De úgy, szóval figyelni kell, hogy, hogy az ember észrevegy, hogy tényleg nem arról van szó.
0: Többször is szoktunk beszélni akadálymentesítésről, így most ebbe adásban nem fogunk erről eléggé sokat beszélni, talán, még nem tudom. <gül> majd kiderül, viszont most egy gyorsan ami beledobnék az, hogy találtam egy elég jó cikket arról, hogy hogy lehet React alkalmazások akadálymentesíteni ott lesz majd 12 tip, arról most nem men- mennék bele, de majd a podcast lesz egy link egy konferenciára, és akkor ott lehet találni bővebb infót, és ide kapcsolódik még egy React-es lib ahol lehet találni mindenféle React komponens, ami alapból már akadálymentes, és szintén lesz majd a podcast leírásban rálink.
2: jó Jó, egyébként ezt a kérdőtörekvés, hogy ilyen irányba mennek. framework kapcsolatban csak kérdés, hogy ez tényleg mennyire akadálymentes, mert azért vannak olyan, például a Angular-nak, a Angular materiájában, vagy a CDK-jában is olyan komponensek, amik akadálymentesek, de bele lehet kötni azért, ha nagyon akarunk. De nyilván sem semmilyen sokkal jobb. Megítette, hogy ez terjed, teljesen jó. Meg valamelyik tök van implementálva. Tehát.
0: Ez, ezt a React-es libét, amin én találtam, ott kb. majdnem minden komponensnál van egy link, hogy Válya Árja pattern követi, amiből az derül ki számomra, hogy akadálymentes. Tehát nyilván mindenre lehet mondani, van egy ilyen angol szó, hogy opiniated, milyen lép sajnos ilyen. Tehát, hogy valamilyen szinten akadálymentes, valamilyen szinten nem.
2: Hát igen, ez az, tehát ezt le kell tesztelni, mert hát tudod, az sem mindegy, hogy milyen felolvasóval használd, milyen böngészőben.
0: Amúgy szerintem milyen fajta libek sokkal jobban kezdeknök, hogy ők ezzel kezdenek, és, vagy azt a komponens halmaz használják, ami valamilyen szinten akadálymentes. Ahelyett, hogy saját írnak, ahol csak divek vannak. Szóval érdemes majd megnézni, hát ha valakinek jónak fog tűnni. Nemrég a Node elengedte el verziót, tehát ez már nem támogattat. Az azt jelenti, hogy már nem fog kijönni bármilyen fajta frissítés a Node 6-os verzióval, mert addig úgy szokott lenni, ami lts verziós, tehát az hosszú távol támogatott verziók, és arra jönnek ki mindenféle security, meg egy más frissítések. Viszont nemrég megjelent a Node 12-es verzió, amelyről a róka szeretne nekünk kicsit mesélni részletesebben.
1: Igen, nem révig érkezett. Köszönöm szépen, Róka. <gül> ez gyors volt. Igen, egyébként egy csomó sebességjavítást tettek bele. Állítólag a worker környékén, meg az előre fordított főszálló lévő modulok esetében 60%-os gyorsulást mértek. Nyilván ez attól függ, hogy milyen modulokat használunk, és mekkora mennyiségben. Tehát ez a százalékes csak olyan átlagnak tekinthető. De ami például nagyon hasznos feature, az az a kiíratása, az Stack Trace, azt már régóta vártam, én személy szerint. Elvileg gyorsabb lett benne a Asyncavate dolog, amit egyébként pont mostanában mértem ki, nagyjából kétszer olyan lassú, mint hogy akkor be kell oldanám meg ugyanezt. Szóval ott, ott még van egy kis faragnivaló, de például tök jó biztonság terén 1.3-as TLS támogat már, ez is tök jó. Akkor memória limitet lehet most már emelni. Ugye defaultból volt egy 700 vagy 1400 megabájtos memória limit, ezt most már szabadon tudod szabályozni. Ami egyébként én nem teljesen értek egyet ezzel a dologgal, mert szerintem egy Nódi no alkalmazás ne legyen ekkora. De biztos megvannak azok a körülmények, amikor tényleg ekkorának kell lennie, csak én nem találkoztam még vele. Érkeztek bele elsatos modulimport támogatások, akkor a heap dumpot fejlesztették még bőségesen.
0: Amúgy az importoknál annyit kiegészítenék, hogy ott lehet di- dinamikus importokat használni. És egy tök
1: hasznos feature, új velkam üzenet érkezett a REPL-höz. Ez ugye a node a parancs vagy parancsoros változata, hogyha valaki nem tudná, akkor ez a read-eval-print-loop rövidítés, amikor ott konzolba tudod futtatgatni a te saját Node programodat, amit éppen akkor gépelsz be, és ennek most már van tényleg welcome üzenete. Hát nagyjából ennyi. Ja, és 2022-ig lesz támogatott szemben a korábbi változatokkal, amikor egy pár hónap volt csak. Most azért ez elég hosszan tervezik ennek a támogatását 12-es verziónak.
0: Hát mert ebből lesz egy lts verzió összel, igen, októberben.
2: De mi az a fás téma? A fás téma az az lenne, hogy én nemrég futottam bele, nem ismertem eddig ezt a kereső oldalt, pedig már egy ideje egyébként működik. Szóval, hogy van egy kereső oldal, ecosia.org, ecosia.org, aminek az a lényege, Ugye azt mondjuk, hogy milyen jó lenne védeni a bolygónkat, meg ilyesmi, és nekik, ők azon a filozófián vannak, hogy, hogy ezt így segítsék, és azon a négyek, hogy keresések után ők gyakorlatilag fát ültetnek, és akkor itt nyilván taglalva van, hogy mennyi fát kivágunk egy, egy például egy évbe a, a, a bolygón, és ö, gyakorlatilag ők erre mennek rá, ugye az oldalon, magán a kereső oldalon vannak mindenféle hirdetések, nyilván nekik a jön be pénz, és az alapján ők támogatják ezt a faültetési fa mozgalmat. Úgyhogy ö, szerintem érdemes használni, most én is egy ideig egyébként fogom, megnézem, hogy mennyiben különbözik a, a Google-is keresőtől.
0: Hát maga a 10, ez nagyon hasonlít a Google-hez,
2: Égen. vagy valamelyik korábbi verzióhoz. Egyébként azt mondják magukról, hogy, hogy egy fa árát, olyan 40-50 keresésből tudják nem visszahozni, tehát így kitermelni. És, és azt, azt, azt hogy úgy néz ki maguk, maga az oldaluk, hogy ott rögtön írja is, hogy eddig mennyi fát tudtak ültetni Ez alapján, is most tartanak több mint 50, 57 milliónál.
1: Hát az nem olyan sok, hogyha 10 évet
2: tekintünk. Hát nem, éppen ezért kell terjeszteni az igét. Na, hát akkor... Kéne egy olyan statisztika, hogy egy év alatt mennyi fát vágunk ide, lehet, hogy van, mert én csak nézem. Azt írják, hogy éves szinten 7,5 millió hektárnyi erdőt tűnik el a földről, ami nagyjából annyit jelent, hogy percenként 27 focipányai, focipályányi fát írtunk ki. Úgyhogy elég durva.
0: És ha, ha csinálnak egy botot, ami 45-ször naponta
2: fog nézni ezt az oldalt? Hát, egy akkor... próbát megér. <laughs> akkor minden nap lesz egy új fa. Lehet, hogy ha az a botod elburjánzik, akkor az egész föld így nagy fal lesz. A <gül> végén mert nem mondják oda az ültetést. Közben megtaláltam ezt a statisztikát, három és fél
1: kötőjel 7 milliárd fát vágunk ki évente. Tehát egy ezers
0: között. Mit jelent, hogy vágunk? Én nem vágom fákat.
2: Van, aki bepótolja a terhére az is. Például az az asztal, ami most a laptopodban, lehet, hogy egy ilyen kivágott fából készült. <gül> nem, <Na jó>, mindegy, <gül> igazából kemény. Szintén a kezdeményezés ked- nagyon jó is aki gondolja, használja, és ültessünk közösen fát.
1: Szóval itt ez a JavaScript nevű nyelv, amivel tök sokat foglalkozunk, Ma is volt arról szó, hogy mennyi minden fejlődött, például nódiás de hogy ez egy folyamatosan, dinamikusan fejlődő dolog, és nem áll meg a történet, és folyamatos problémát okoz az, hogy melyik böngésző hol tart ennek a fejlődésnek az útján. Ugye mindig kell egy utolsónak lenni, ezt már így megszoktuk, hogy az ilyen az ott van, mindig kell egy elsőnek lenni, ott általában a Chrome szokott állni, meg menet közben, hogy milyen böngészők vannak még ebbe a sorba, És attól függően, hogy pontosan ki a célközönséged, az ő általuk használt böngészőket azért illik támogatni, különben el fogod őket veszíteni, mert valamilyen funkció nem fog működni. És ennek megfelelően szoktunk JavaScript-eket úgy készíteni, hogy, hogy ezekbe a böngészőkbe fusson. Na most ezzel kapcsolatban egy saját kis tapasztalatot hoztam be, mégpedig azt, hogy valamilyen kis kliens oldali kód, de tényleg kevés kódra kell gondolni, ilyen 1-200 sornyi kódra, abban nem terveztem semmilyen ilyen olyan nyelvi feature-t használni, ami még ne lenne támogatott az összes mai böngésző által. Ugye nem volt semmilyen vállalati megkötés, hogy mire kell lőnöm, úgyhogy én a legfrissebbekre lőttem, és csak olyan feature használtam, viszont elérkezett az a pont, amikor már kénytelen voltam modulokat használni. És akkor szerettem volna az importot használni. Na és jó behúztam magam a csőbe, mert azt hittem, igazából ez az én hülyeségem, de hogy egy fél napon biztos, hogy ráment. Szóval azt hittem, hogy egy új elemről van szó, ezért majd a... Az új nyelvi elemek támogatását megoldó libaz majd meg fogja oldani az én problémámat, ezért megpróbáltam B-ből el megoldani. Nem nagyon ismertem, hogy hogyan kell őt úgy önmagában használni, ezért jó sokat googliztam, meg stb. És végül is el sikerült eljutnom odáig, hogy össze-vissza mindenfél évé lefordította az importot, de semmi olyanná nem, ami ehhez ne kéne valamilyen más függőséget is használni. És hát ez így eléggé szomorú. Te mit gondoltok erről, hogy van egy lib, ami azt ígéri, hogy mostantól használhatsz új nyelvi elemeket, majd ezt nem teszi lehetővé. Tehát kvázi én úgy értékeltem, hogy hazudott, mert lehet, hogy volt valahol írva, de napig nem találtam.
0: Én szerintem ez eléggé nagy probléma, mert ha mondjuk valamelyik új kezdő, fejlesztő, szeretne majd használni valamelyik keretrendszert, akkor ő abba fog belemenni, hogy egyre több függőséget, függőséget be kell hozni az ő projektbe, hogy működjön az a keretrendszer mert az most használ valami GSX-et, vagy még valami, vagy spread operator, és ez csomó-csomó Babel-es plugin van. Tehát nyilván vannak megoldások, amit tudnak ebbe segíteni, viszont így nől a dependency fa.
1: Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy beúsztam magam a csőbe ezzel a Babel plugin dologgal, ugye a 6-os, 7-es között óriási váltás van, és a 7-es elkezdtem volna használni, mert hogy az tök jó friss, viszont pont azt, amit én szerettem volna, azt még nem tudta jól, ezért vissza kellett váltanom 6 és egy csomót szívtam azzal, hogy ott mondta nekem a konzolon, hogy léci már a 7-es használjam. Szóval ezzel is elment egy kis idő. De ne a fő problémát az okozta, hogy magát ezt a modul betöltést, ezt nem oldották meg benne. Tehát azt ajánlják, hogy igen, használhatunk Browserify-t, meg Babelify-t, meg require est meg használjuk a webpack a modul loader-ét, vagy bármit, használjunk rollapot amit csak szeretnénk, de bégül az így önmagában nem elég.
0: Ez igazából kb. úgy néz ki, hogy maga elég megígéri valami, csak valahol kis apró betőke le van írva, hogy na még ez meg ez működjön, akkor be kell húzni olyan meg olyan dependenci.
2: Igen, én így értem meg. Tehát igazából neked az volt a csalódás ebben az egész történetben, hogy akartál egy valami eszközt használni, ami segít abban, hogy újabb nyelvi elemeket tudjál használni a projektedben, vagy annak és a böngésző is támogassa, támogassa, de helyett most használod ezt a plusz eszközt, de emellett ő még mondja, hogy, hogy egyébként meg muszáj még használod ezt, meg azt is, hogy például egy importot tudja használni a kódodban.
1: Tulajdonképpen igen.
2: Hát jó a marketinge. A Igazából nekem az volt
1: a cél, hogy minél kevesebb eszközt kelljen arra használnom, hogy JavaScript-ből készítsek, és minél zöggenőmentesebb, és minél gyorsabb legyen ez a folyamat, és hát igazából behúztam magam a csőbe ezzel kapcsolatban.
0: Szerintem itt még egy, tehát még egy olyan probléma van, hogy az egész, ezek az új JavaScript fitcherek, ami már a B-ből segítségével lehet használni, ez leginkább spekuláció, mert Ez nem biztos, hogy egy standard, nem is biztos, hogy fog egyszer lenni standard, ez a benne a csalódás. Nyilván fejlesztők próbálnak úgy fejleszteni ezeket a feature hogy legyen egy standard belőle, de, de másik, másik oldalról szerintem nem tudnak ezt ígérni.
2: A standard alatt azt érted, hogy böngészők alatt is támogatott,
1: új standard. Igen, szerintem. Igen, és ebben még az a csalóka, hogy fejlesztő elkezdi használni a B-ből, mert szeretne egy új nyelvi elemet, és azt tervezi akkor, akkor még ott fejbe, hogy jó-jó, de, de hogy jövőre kivezetjük. De hogy addig még bejön két új nyelvjelem, amit szintén szeretne használni, és az első miatt kivezethetné ugyan, mert azt az már minden mögésző tudja, de a másik kettő miatt nem, és megint nem, és megint nem, és örökre ott marad, és egyre nagyobb kódbázis aduszad, az, tehát gyakorlatilag örökre hozzáláncoljuk magunkat a B-bőlhez.
0: Én, én szerintem, hogy az egyik megoldás az lenne, azoknak a fejlesztők, akik a saját open source-ok szeretnék használni az új JavaScript feature és ahhoz nyilván kell használni a bébelt, hogy úgy szerintem érdemes készülni bármilyen projektet, hogy más fejlesztőnek nekem felrakni bébelt. Lebérdelni egy olyan ilyesre, amelyikhez már nem kell használni b ből Mert csomószor ez is probléma, amikor fejlesztőnek van egy meglévő projekt, és ő szeretne bevezetni valami új eszközt, mondjuk, nem tudom, teszteléshez, vagy bármi máshoz, amihez szinten kell, kell egy b és ő nyilván a dokumentáció alapján ezt elkezdi csinálni, viszont ott eltérő verzők vannak, a, tehát amit ő használ a saját projektembe, és az, ami a dokumentáció van, és abból csomószor probléma van, hogy ő ezt lemásol, és nem működik, és, és így kell szenvedni Stack Overflow-on, hogy, hogy most mi az izé van, és miért nem működik, hogy még milyen plugin hiányzik, hogy ez működik.
1: Ami szerintem jó megoldás lenne, ugyan a mostani libek azok nem alkalmasak erre, és nem lehet velük így megoldani. Azt én annak gondolnám a jó megoldásnak, hogy hasonlóan, mint ahogy a polifillek működnek, most is van olyan online szerviz, polifill.au, amit hogyha megnyitsz Chrome-ba, hogy milyen javascript ad oda, akkor egy üreset kapsz, mert hogy nem kell semmit polifillezni. Ha megnyitsz valamilyen béna böngészőben, akkor nagyon sok contentet kapsz. Ez összhangban van azzal is, hogy hogyha valaki többlet munkát okoz a fejlesztőknek, neki több JavaScript fog lejönni, és így lassabb lesz az ő oldala. Ezáltal is serkentjük arra, hogy frissítsen ő is. De függetlenül az a lényeg belőle, hogy amikor már minden böngésző elérkezik oda, mint amit használunk Featuresetet, akkor ez a, ez a plusz, ez megszűnik teljesen. Üres fáj lesz ott behúzva. Ilyen szempontból ez pont jó lesz. Viszont amikor itt transpiloljuk a, a kódot, az, az ott marad örökre. Akkor is, hogyha már a böngészők már tudják. Tehát a build az ettől nem fog változni.
0: De most ez úgy lehetne megoldani, hogy van ez a Babel Env plugin, mármint a Babel Environment plugin, ahol lehet felsorolni, hogy milyen böngészőkre van szükség, tehát hogy milyen verziókra, és lehet százalékban adni, hogy felhasználok hány... Tehát ma.
1: Mennyi? És mondjuk egy év múlva, akkor lefordítod, akkor újat fog adni? Online szervizből veszi vagy honnan? Képzeld, csak el ezt egy olyan bírt ahol nincs internet kapcsolat. Tehát én egy olyan megoldást tudnék preferálni, ami ma működik a valahogy, viszont anélkül, hogy hozzányúlnánk és az interneten kotorázna egy év múlva pedig jobban fog működni.
0: Nyilván ez a jobb megoldás, viszont most is van egy le- lehetőség kicsit segíteni a fejlesztőknek, hogy beállítani, hogy milyen böngészőkre van szükség, és arra csak lebildelni a bébelel. Tehát nyilván az nem tökéletes megoldás, viszont van rá lehetőség is.
1: Meg képzel csak el, hogyha <gül> lebildeled a alkalmazásodat, jól működik, mindenki megszerette, ügyfél átvette, és egy év múlva hozzá kell nyúlni. Icipicit. És amit te beállítottál ott, teszem azt két, kettő vagy 3 százalékot, hogy három százalék alatti böngészőkkel ne foglalkozzon, az ügyfél által használt böngészők között van ez a 3% és kiesik annak a támogatása. Egy icipici javítás miatt egy sokkal nagyobb problémát okoztál.
0: Ebben az esetben úgy szerintem exaktan kell megmondani, hogy milyen böngészű van szükség és beírni ott a kézzel. Viszont amiről beszélünk, van egy ilyen browser list plugin és ő igazából a can I use adatbázisból leszedi a online. a online, igen, tető onnan...
1: Akkor ez nem mindig használható, mert vannak olyan biztonsági követelmények, hogy ne legyen internet kapcsolat.
0: Igen, viszont szerintem ez még mindig jobb megoldás, mintha nem lenne egy ilyen fajta megoldás. Mm. Ezt a browser browserlist amúgy több helyen is próbálnak használni, poszcssnál is például ott is van hasonló plugin, hogy poszcssn. F-
1: Összefoglalva még mindig ott tartunk, így a 21. század első negyele felé, hogy még mindig problémát okoz, hogy hogy húzzunk be JavaScript- nagyon szomorú.
0: De legalább a hogy egyre több feature kezdenek támogatni. <gül> Viszont a fejlesztők nem, ahogy mondtad, nem mindig figyelnek arra, hogy bizonyos pláginak ki kell szedni, és ez út marad. Leginkább az a probléma.
2: És konkrétan mit kellett végül
1: használod, hogy tudjál importálni? A legegyszerűbb webek felé mentem, csak tök nagy overheadnek érze- éreztem azt, hogy előtte az es használtam úgy magába mert nem használtam semmilyen olyan feature-t, amit ne tudott volna a magába. önmagába, csak annyit szerettem volna, hogy legyen kicsit minifile, tehát hogy kicsit kisebb legyen a IES, aztán már meghízott akkorára, szerettem volna két-három modulra bontani, és itt kellett volna modul loader-t használnom. Csak ott húztam be magam a csőbe, hogy én azt, az, hogy import, azt egy nyelvélemnek gondolom. A nyelvielemek támogatását a B-ből végzi, gondoltam, és akkor gondoltam, hogy jó megoldja nekem ezt a problémát. probl beleszaladtam egy pár órás hülyeségbe.
0: De miért akkor nem használtad a fá- fájkonkatenálást? Tehát, hogy megírod egy másik fájba, egy függvény egy másik fájlból, aztán összekonkatenálod, és kész.
1: Egyébként gondoltam rá. Tehát <gül> <gül> így felmerült, mint lehetőség, de mondom, hogy ha már vannak ezek a dolgok, akkor miért is ne?
2: Edu mondtad, hogy nem lesz ma akadálymentesítés, és mégis Na, szóval volt, a, a héten volt egyébként egy meetup, az első akadálymentes meetup kis hazánkba és a, hát részt vettünk rajta páran, mivel ugye elég érintettek vagyunk a témában, meg sokat foglalkozunk vele mostanában. Szántai Károly szervezte, ugye, akivel elég sokat konzultálunk ezzel kapcsolatban, és tökéletes volt. Egyébként az volt egy picit meglepőm, így a dologban, hogy nem tudom, talán ilyen 25 férőhelyes volt, most, ha jól emlékszek, maga a meetup, és, és talán valami kétszeres jelentkezés volt. Tehát, hogy jöttek volna többen, és elég sok embert érdekelt a téma. És hát igazából három fő téma volt. Az első egy designer cég mutatta be, hogy, hogy ők milyen problémákba ütköznek, amikor úgy kell tervezniük UI-t, meg ugye UX szempontból gondolkodniuk, hogy ezeket, a, ezeket az akadálymentes problémákat is figyelembe vegyék. Úgyhogy ők így elmondták a tapasztalataikat. Bemutattak egy wireframe-et, hogy egy egészen egyszerű kis form az oldalon is mennyi bonyodalmat tud okozni tervezési és fejlesztési szempontból, ha akadálymentesen szeretnéd elkészíteni. Úgyhogy ez egészen érdekes volt és hát ugye elég sokszor előjött az a, a, az a kérdéskör, hogy milyen UI elemeket érdemes használni és eleve tervezni az oldalon, az a kapcsolatban, hogy később minél keves, kevesebb szívás legyen vele, amikor fejleszteni kell azt az elemet, és megoldani azt, hogy az szépen akadálymentesen felolvasva által is megfelelően működjön. Nyilván szóba jöttek ilyen színekkel, színezéssel kapcsolatos kérdések, hogy mennyire kell figyelni a kontraszt arányra. Tipikusan előjött az, hogy a, például a projektoron kivetített diáknak is mennyire kontrasztos a, a színe, és hogy mennyire fel kell arra készülni, hogy adott fényviszonyok mellett például mennyire nem tud látszani egy dia a projektoron. Na most ez a weblapoknál is előjön, hogy figyelni kell arra, hogy ez az adott weblap az mennyire kontrasztos, és már az csomódobb a felhasználó élményen, egy gyenge látó számára. Még az a fontos,
0: hogy bizonyos állapotok nem, szín, nem csak színnel kell jelezni, mondjuk sikeres a zöld, vagy nem sikeres az piros, mert nem mindenki látja ezek a színeket.
2: Igen, vannak ugye a szintévesztők, erről most konkrétan nem volt, nem volt, ez nem volt téma, de, de valóban, tehát Például egy szintévesztőnél bajt okozhat az, hogyha valamit nagyon erősen egy színnel akarunk jelezni. Nyilván ott van rajta a szövegezés, és abból meg tudja állapítani sok esetben, hogy az a törlés felirat az nyilván a törlésre vonatkozik, hiába nem pirosnak látja, a lilának. Most nem tudom pontosan miket látnak szintévesztők, de mondjuk ezt például. És ugye ebben az esetben sokszor akár egy ikonnal érdemes jelezni a szöveg mellett, hogy, hogy az most milyen típusú elem. Meg a, a, meg
0: a UX szempontból csomószor az sokkal jobb, mikor van mellette, vagy valahol vagy túl tök, mindegy, hogy igazából a maga helyzettől függ, de csomószor leginkább kell jelezni, hogy most milyen állapot plusz szövege, vagy plusz info, hogy most milyen állapot, vagy milyen mit történt, nem csak színnel.
2: Igen. Jó, hát ennyi. Igazából az első fele, legalábbis ez az első téma, ami a dizájnnal kapcsolatos volt, ott még talán jött így szóba, hogy hogy érdemes ilyen perszónákba gondolkodni, ami azt jelenti, hogy, hogy amikor elkészül a, egy design, akkor milyen felhasználói típusok használhatják majd később az oldalt, és akkor uh, már design tervezéskor is lesz figyelembe venni.
0: És a fókusz grupokról, vagy a fókusz csoportokról van, volt valami szó? Tehát amitáppon volt valamelyik cég, vagy valaki, aki így mesélte, hogy volt valami felhasználó csoport, amelyiket tudtak bármit is tesztelni?
2: Ezen a projekten, ha jól emlékszek, most nem volt téma, vagy nem, legalábbis most nem hallottam, hogy lett volna például ilyen, egy fókuszcsoport által visszatesztelés, de egy most futó mobilos projekten tudom, hogy például volt egy ilyen tesztelés, hogy konkrétan kimentek a vakok intézetébe, az adott designer vagy dizájnt készítő cég is ott volt, a fejlesztőktől is páran, meg nyilván szakértők, és a ottani érdekeltségű gyengi látó, vagy, vagy vak emberek tesztelték a az elkészült mobil alkalmazást, és álltak jó visszajelzések jöttek már fejlesztés közben. Na, egyébként a második téma is érdekes volt, Szuhay Mihály tartotta egyébként ő például vak, és az volt a téma lényege, hogy, hogy a, az oktatásban hát mennyire hátrányos helyzetű például egy vakember, egy gyerek. tanulás közben, és a kiemelt téma ebből a, igazából a matek volt, tehát hogy például egy matek példát megoldani, vagy vizsgázni, vagy bármilyen egyéb dolgot csinálni. Matek orrál mennyivel nehezebb egy egy vakembernek például. És akkor így, most nem akarok nagyon belemenni, de az a lényeg, hogy hozott megoldásokat, vannak erre ilyen leíró nyelvek. Ez a ML meg a Latex, talán így kell mondani. Ezek ilyen leíró nyelvek. Gyakorlatilag matematikai kifejezéseket, egyenleteket, képleteket tudsz vele definiálni, és van olyan felolvasó program, ami ezt támogatja, és, és nagyon jól be tudod járni magát az egyenletet vele. Tehát konkrétan ott mutatta, ugye ő vak, és uh, mutatta, hogy nála egy ilyen matematikai egyenlet. A konkrét például az az volt, hogy ki kell számolni, hogy hány a kapitány, és azt így felolvastatta, és nagyon egyszerűen be lehetett járni magát a, az egyenletet. Ez is egy ilyen érdekes, érdekes téma volt. És itt mindig ugye problémaként azt hozta föl, hogy hogy tud egy tanár uh, segíteni egy vakembernek, vagy gyereknek tanul, tanulni, például matekot és fordítva, a, hogy tudja bemutatni a, a valaki gyerek, hogy ő meg tudja oldani ezt a példát, csak hát ugye nem minden egyszerű neki. A harmadik témát pedig a Santa ezt tartotta. Igazából a Ne címmel volt, és az volt a lényege, hogy egy kis biológiai bevezetés után, hogy mitől szédülünk, az volt a lényege, hogy összeszedett pár példát, hogy, hogy egyes megoldások honlapokon mennyire tudják zavarni az, a felhasználókat. És akkor erre talán az egyik kiemelt példa az, az volt, amikor ugye ilyen parallax csinálunk. Tehát, hogy görgetéskor az oldal bizonyos részei lassabban folynak lefele, a hátul levő dizájn elemek gyorsabban, és hogy ez mennyire be tudja zavarni az emberi agyat, vagy éppen mondjuk akár egy gyengéllátót mennyire, mennyi, mennyire tud zavarni, amikor el akar olvasni egy honlapon levő tartalmat. Úgyhogy erről tartott egy ilyen érdekesebb bemutatót. Plusz mutatott egy megoldást, nem, nem hallottam még róla, pedig nem, nem feltétlenül a legújabb dolog, egy ilyen média feature na szóval egy cs megoldást arra, vagy most, mint egy média query, ilyenet hát ról, aminek az a neve, prefers reduce motion, és azt tudod vele megmondani, hogyha az operációs rendszereden, ugye mac vagy Windows-on be van kapcsolva, vagy, illetve ki tudod kapcsolni, hogy, hogy az animációk az op-rendszeren belül látszanak, vagy nem látszanak, tehát ha mondjuk felnyitod, nem tudom, Windows-on a start menüt, akkor ilyen animálva jelenjenek meg a dolgok, vagy csak simán így egyből. Na, ugye meg lehet mac nekem. Sőt, ugye felhozta példának az a iOS-nek talán a 6-os verziójában jött be az, amikor így az ikonok külön mozogtak. Tehát a, a háttér fölött így olyan volt, mintha egy kicsit elúsznának az ikonok, amikor így mozgattad a telefont.
0: Az iOS-on maga a háttér itt tud mozogni.
2: Mindegy, de a látszat az, tehát olyan, mintha húsznának rajta egy kicsit az ikonok, így mozgatod
0: Viszont a on jól emlékszem, amikor így átmész egy másik desktopra, akkor ott... A képvisel megy így ilyen olyan,
2: olyan is van. Na mindegy, a lényeg az, hogy például amikor kijött ez a, ez a fejlesztés, akkor nagyon sokan reklamáltak, hogy ez mennyire zavaró, és akkor még nem lehetett kikapcsolni, és azóta már beletették azt a feature-t, és már ki lehet kapcsolni. Na mindegy, a lényeg az, hogy operázhez szinten van kapcsolva az az animáció mutatás, akkor ezzel a Preference Reduce Motion CSS rule meg lehet mondani, hogy, hogyha ilyen állapot van, akkor egy adott animáció az oldalon nem működjön. Tehát mondjuk tényféle egy elem animálva van, össze-vissza pattog, forog, nem tudom mit, alapesetben. Viszont hogyha ilyen úgynevezett, mondjuk ilyen csökkentett módba futtatod az OPENC-t, akkor a, ha megnyit ugyanazt a weblapot, meg tudod neki mondani, hogy abban az esetben is animálódjon, Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség volt.
0: Amúgy érdekes téma, hogy kíváncsi vagyok, hogy erre például hány fejlesztő figyel, szerintem? <laughs> Senki. Amúgy szerintem, hogy maga az animáció használata meg kikapcsolás lehetősége, az eléggé nagy gap. Mármint hogy csomó dizájn úgy készül, hogy nincs hozzá semmi animáció leírás, vagy a fejlesztők nem tudják, hogy hogy érdemes, vagy milyen animáció érdemes használni. Például szerintem nincs is ilyen info, hogy milyen animáció, milyen animáció, milyen problémát tud okozni, mármint így. Arra gondolok, amikor animáció zavarja embereket, tehát hogy nem kényemes használni az oldalakat emiatt. Nem azért, mert lassan az animáció és zavar, tehát nem a UX szempontból, hanem leginkább így, így érzésre, vagy így nem, nem, nem tudom, hogy máshogy elmagyarázom. Szóval, szóval ezek az információk szó, szerintem nagyon hiányoznak így. Tehát, hogy nincs erre sok tudás se interneten, se sehol. És így kell leginkább tesztelni és próbálni. Viszont ebbe tud segíteni pont ilyen fókuszgrúppok. Viszont erre külön büdzsékkel mindig.
2: Igen, nyilván ez a folyamatos kérdés, hogy hát miért nem figyelnek minden projektnél erre, mert egyébként a lenne, de hát nyilván ez büdzsék kérdése, tehát ezt azért meg kell fizetni, főleg egy, ha egy cégnél nincsen tapasztalat abban, hogy hogyan kell tervezni és fejleszteni úgy, hogy az gyengénlátók látok számára is megfelelő legyen, most egy honlap esetében, az elég sok időt bizony visz fejlesztés közben, ezáltal ugye több pénzt is kell fizetni érte. Úgyhogy nagyjából szerintem pénzügyi indokai vannak ennek leginkább, vagy pedig azt, hogy egyáltalán nem is gondol rá a megrendő, vagy a fejlesztő, tehát ez a másik eset. Úgyhogy ennyi, szerintem tökéletes érdekes volt ez a mitap. Volt szó róla, hogy lesz folytatása is, mivel többen is érdeklődtek, mint annyi ki volt író, úgyhogy valószínűleg így nagyjából lesz egy ilyen. Szerintem nyár után persze a következő, úgyhogy akit érdekel, jöjjön mindenképp. Ahogy ugye a podcast elején ígértünk, játszunk egyet, ugye most nagyjából egy éves vagy egy éve kezdtük el a, a podcastet készíteni és ennek alkalmából most akkor a, a játék keretein belül lenne egy kérdésünk, majd erre kéne válaszolni. És maga a kérdés pedig az, hogy mi az a virtuáldom. Aki erre válaszol és jól válaszol és kisorsoljuk, kap egy nagyon értékes nyelveni csomagot. A megfejtéseket pedig akkor várjuk mindenféle csatornán, Twitteren, e-mailben, Facebookon és az elérhetőségeink pedig a leírásban benne lesznek.
0: Igen, szeretettel várjunk a, a válaszok, azok között, aki szeretne részt venni a játékban. És majd találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
2: Ciao.